0: 光明，我的救援，我还畏惧何人？神主是我生命的保障。
1: 让你的感应思想更深融入你的教诲，上主，常居住你的教诲，上主。上主是
0: 我的光明，我的救援，我还畏惧何人？上主是。生命的保障，我守。我的光明，我的救援，我还畏惧何人？上主是我生命的保障，我。
2: 听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我所要与大家分享的主题是我在二零二二年的十一月十六号所组织的第十五次线上道理课，内容包括以开放的心胸追求真理、天主的启示。天主与人接触并启示真理，还有谈谈同理心等内容。在节目开始之前，我想要跟大家聊一下我最近发生的一件事情。就在11月11日，我收到了一张罚单，但是当时不知道为什么被开单，所以我立刻跟太座报告。太座告诉我说。你要改一改你的开车习惯，而且你的脾气也需要改一改。然后泰座又通知我说，从2022年的11月11日以后，所有的罚还概不受理。我回复他说：“很好，我也不再开车了。感谢您的搭乘，今后不再营业了。”当天下午，我开车到。泰座的公司等他下班，我立刻传简讯给泰座报告说：“亲爱的客户您好，您所叫的车子已经到达，正在一楼等候。若逾时十分钟，将先行离去。感谢您呼叫本车。”泰座回复说：“有种！因为在我退休之后，我主要的工作就是写作、翻译。”制作播客节目，还有安排线上道理课程，但是最重要的工作就是接送家人了。因此，我每天都不断的圣化我的日常工作，特别是服侍家人，使命必达。以下就是今天节目的内容。那先请大家把那个麦克风打开来，我们先来做一个会见到。万福玛利亚，你充满圣宠
0: ，主与你同在，你在
2: 妇女中受赞颂
0: ，你的
2: 亲子耶稣同受赞颂
0: ，天主圣
2: 母玛利亚
0: ，求你现在
2: 和我们临终时，为我们罪人祈求天主，阿门。圣加贝尔，为我等起
3: ；圣
2: 保禄，为我等起。好，那。请大家先把那个麦克风先关起来哈。今天开始我们的课程，那我想先跟大家谈一件很奇妙的事情啊。我不知道大家有没有这种经验，就像我这礼拜一我遇到一件事情，我从七月二十九号跟狄刚总主教碰面，吃完晚饭之后，第二天早上他就摔倒，然后住院，很长的一段时间我都没有跟主教碰过面。那在礼拜一的时候，突然我的表弟突然跟我讲说，他的岳父住在那个更新医院里面，年纪很大了，住在更新医院里面，应该是说，啊，就是他太太的妹妹小姨子照顾他的岳父，发现隔壁床有一位长者推进来，推进来以后，有副院长、还有医生、还有一些护士进来探望。这位长者，在探望的过程中，那他们也觉得蛮惊讶，怎么会有一位长者有这么多人来探望他？那之后，因为他小姨子也不是教友哈，等于是他太太家不是教友，他太太是教友，但是他太太家不是教友。他仔细一看，原来是狄刚总主教，他是看他的那个病例牌，又查了 Google， 是狄刚总主教。然后呢，我的。表弟一知道这件事情，就马上传简讯跟我讲，说狄刚总主教在他的岳父的隔壁床。那他就跟我讲，那当然我们就问一下狄刚总主教现在情况怎么样。那狄刚总主教还在住院呢、啊。我只是觉得这件事情太奇妙了，这么长时间我没有见到狄刚总主教，那居然在这个时候，我表弟告诉我说，他岳父旁边就住的就是狄刚总主教，而且是。星期一的时候住进来的，好，所以当然我们就很关心迪冈总主教现在的情况。他大概也跟我们讲了大概的情况。我主要是要跟大家讲的，就是说有些事情是蛮奇妙的安排，有些讯息我们不知道，但是如果天主要让我们知道，他会有方法让我们知道。因为是疫情的关系，所以医院管理的非常严格，不是任何人可以去探望的。那。我们在这里还是希望大家能够继续为地刚宗主教祈祷，希望他能够早日康复。其实我原来想要跟大家分享我昨天贴出来一个贴文，但是我想留在最后，要是有时间我们再来谈。那我们先开始我们今天的课程。上一次我们谈到说，以开放的心胸来追求真理，因为真理对我们很重要。那我们也非常清楚。我们从小一直到研究所，或者是到大学，我们所学的知识，啊，就是我们用我们的理智去学习的所有的知识，都是真理的一部分，而且不是全部。那我们也很清楚，这个世界上所有的受造物都不是完美的，即使天使也是一样。所以，所有的受造物都是一样的。那如果我们了解到这一点，我们很清楚。我们要追求到真理，我们才能够得到完全的满足，而且能够得到真正的幸福。如果是这样的话，那我们所有的人是不是都应该去成为神职人员？是不是这样的？因为神职人员就是全心全意的追求天主，对，为天主奉献，为天主服务。但是还有另外一条路，那,那就是。主夜团的道路，我不知道大家有没有看那个《机智医生》啊，我觉得《机智医生》的第一季我觉得蛮好看的，因为其中有一个正源哈，他是一个小儿科医师啊，他从小就立志要当神父。那他家的兄弟姐妹好像有两个神父，然后好像有三个修女，那他是最小的，那他是小儿科医师，他一直想要当神父哈，可是他的家人认为说他应该要。继承家业，他家是开医院的，就对了。那所以希望他能够继承家业，可是他想要当神父。他在医院里面，呃，就他喜欢上这个这个女医师了哈，所以他就一直在挣扎，说他到底要继续他的职业呢，还是应该，因为他都已经申请好了要到意大利去学神学啊、哲学啊，就要准备当神父。可是因为他爱上了这位医生，叫做冬天呢、啊，我不知道大家知不知道。他就开始挣扎，他到底要怎么办？所以其实我自己想一想，我也写了一篇短文哈。如果他们两个知道主业团的胜招的话，其实他不需要去成为神职人员呢，他只要在他的日常生活里面，好好的组成一个家庭，然后呢，好好把他们医生的工作把它做好，他们就可以完成天主的旨意，是不是？这是我们从头到尾一直在讲普世成圣的召唤，就是这件事情。那当我们了解说，我们应该要全心的去爱天主，只有天主可以给我们完全的爱，还有完全的真理，所以我们会了解到说，天主对我们的重要性。我们也可以知道说，真理可以分成两个部分，一个部分是我们的理智可以了解的那一部分。我们可以分析，我们可以了解，我们可以学习的这一部分，我们称它为知识。那还有另外一部分是理智所不能了解的那一部分，因为我们说真理是没有办法被我们完全了解的，除非天主愿意启示给我们，我们才能够了解真理。我们的理智没有办法了解的那一部分，我们要用信德的态度去接受它，接受这一部分。例如说三位一体的道理啊，还有罪的由来啊，或人的自由啊，还有很多的问题，可能我们没有办法去做非常适当的解释。那我们要讲的是说，人的理智是有限的，我们没有办法完全理解真理，所以说我们应该要有谦逊的态度，我们才能够接近真理。那接下来我讲第二部分就是天主的启示。为什么天主的启示那么重要？因为天主就是真理的全部，天主就是真理，所以真理要依靠天主的启示，我们人才能够知道。因为天主是全能全知的，如果人没有办法得到天主的启示的话，我们真的什么都不知道。所以在人类历史当中，天主用各样的方式来跟我们接触，有直接的方式，也有间接的方式。我们先来看一下哈，我们用信德的眼光来了解天主的话，我们知道天主是全真、全美、全善的，而且天主是完全的智慧，天主是全能的。所以，如果不是因为天主他愿意以他想要的方式来歧视人类的话，人类是没有办法了解真理的。所以在教会里面，我们有教会的训导当局。他是我们的道理的最高的权威，他把正确的真理告诉我们，就是天主教说必信的道理，或是说我们应该要接受的道理。天主把他自己介绍给我们，我们越了解真理的话，我们就知道说，天主把他自己启示给我们，而且圣若望他也说，天主就是爱，他做了一个总结，天主就是爱。那天主对我们的爱。就是像父母亲爱自己的子女一样，父母亲愿意为自己的子女牺牲一切。我们做为人父母的就是这样。如果是一个正常的家庭，应该是这样。但是因为人的有限，所以说我们所给予另外一个人的爱是不完美的哦，也是不完全的。那只有天主的爱是最完全、最完美的。天主可以用自然的方式来启示给我们。那是什么？就是说，我们用我们自己的理解力，我们的头脑，我们可以去了解真理。那刚刚我也讲到说，我们可以理解的真理，这个就是所谓的知识。这些知识不需要借由任何天主的启示，就直接的启示。天主告诉我们说，他到底是怎么样。例如说，我们对天主的存在，还有灵魂的不死不灭，还有。在这个宇宙所存在的定律、这些真理，这是我们用我们的理智可以了解的；还有人类生命的价值，还有人的尊严、人权，这个都是我们人可以去理解的。这些我们刚刚谈到的这些事物，这个都是天主教的价值观。天主愿意把这些真理直接让人能够去了解，不需要借由。天主直接跟我们讲，我们从啊这整个世界，我们就可以观察到这些事情。这样的话，我们可以借由这样的方式就可以了解真理。但是有一部分的真理，如果没有借由天主的启示的话，我们是没有办法了解的。这些真理有包括了，例如说是天主圣山的奥秘，或是恩宠是怎么来的。刚我讲罪的来源，或是为什么有自由，这个我们也都讨论过。那这些真理都是超性的真理，所以说，如果不是天主愿意启示给我们的话，我们没有办法了解天主的内在到底是怎么样。所以在这边，圣保禄他在希伯来人书，他告诉我们说，天主在古时曾经以多次，并以多种方式，借着先知对我们的祖先说过话，而且在末期的时候，他借由自己的儿子对我们说话。这个大家了解吗？在旧约里面，天主是不是选择了刚开始应该我们说应该是我们的圣主。比如说亚巴郎、伊沙格，然后雅各伯、梅瑟，很多的先知、明长，这些人都是天主所挑选的人，借由天主把他的话传给他们，然后由他们来跟当时的人讲述天主的道理。到了新约时代的时候，天主认为说他要。亲自的到这个世界上来，把真理启示给我们，所以这个我也讲了，这个就是天主对人的爱有多深。他是天主，他为什么要这样做？所以我昨天写的那个文章也有谈到这一点。天主不只是以超性的启示来介绍他自己，而且他亲自的来到这个世界上，与我们一起生活，与我们住在一起。这个就是显示出天主对我们的爱，而且我们也说过，新约是隐藏在旧约里面，然后旧约在新约整个显露出来，所以说等于是说旧约等于是一个铺陈，到了新约的时代，那整个真理就由耶稣基督来介绍给我们。接下来我们来谈一下天主与人的接触，而且启示了真理。那我们在人类的历史里面，我们可以看到，天主用不同的方式跟人类接触，而且将真理教导给人类，而且他选定了适当的人，就是把真理启示了给这些人，然后这些人呢，又用文字的记录，还有用口述的方式把它传下来。所以刚,刚我讲到说，在旧约里面的哑巴郎、伊萨格、雅各伯，还有若瑟。梅瑟、明长还有众先知，这些都是在旧约里面，天主愿意选定而且启示的人，把真理由他们的口传给在旧约时代的人。那在新约里面，当然耶稣基督就来到这个世界上。在新约里面，我们可以看到十二位宗徒还有圣保禄，他们怎么样把真理传扬到世界每个角落，而且在。我们的历史中有很多的圣人圣女，他们受到了圣神的感召，然后他们决意要实践天主的旨意，他们用他们的生命来为天主做见证。所以在我们的教会里面，我们跟基督教不同的地方，我们除了圣经以外，我们还有圣传。那所谓的圣传是什么？就是过去我们用口传的方式，一代一代的。把这个真理传下来，这就是圣传，这就是我们的传统。有的人说，哈，我们讲说，有的人说就变成是不接受圣传的人是谁？我们一讲，我们就知道是指新教徒，因为当然在宗教改革的时候，新教徒因为不接受天主教原本的一些传统，所以说他们分裂出来。那当然，这已经是一个历史的一个事实，哈。我们现在一直想要。修复这样的情况，这个需要很多的祈祷。那当然也有人说，教会因为已经两千多年了嘛，所以有人觉得说教会非常的传统，而且教教会非常的保守。其实不是保守，当然传统这是我们要维持的。如果我们不维持我们的传统，我们不维护真理的话，那真理会变成什么样呢？所以这传统是非常重要的。我们要承认的就是说，教会是圣人和罪人所组成的团体，所以在教会的历史中，我们也看到教会中的一些，不管是神职人员或是天主教徒，也是有犯错的情况。我们不可避讳的，到现在我们还是看得到这一部分。我们必须要承认，就是说，我们是罪人，而且我们需要圣神的光照，而且我们要。跟随着真理，这个很重要。否则的话，我们会因为说，我们看到在教会里面人的罪恶，或是人所犯的错，我们可能会很惊讶，为什么会有这样的情况？他们不是基督徒吗？他们不是天主教徒吗？不管他们的职位再高，如果他们犯的错，错就是错，我们也应该要承认。我们再继续谈下去，就是天主怎么样启示他自己。那我们来看一下，在旧约里面所记载的，如果大家很清楚的话，就是梅瑟的故事。因为在梅瑟那个时代，我们看他的故事，我们就会知道天主怎么样启示给他。梅瑟小时候，他刚生出来的时候，那个时候是因为雅各伯家族他的儿子若瑟被哥哥们卖到埃及，却成了埃及的宰相，他解决了埃及的饥荒的问题，然后。他把他的家族都带到埃及来，所以希伯来人在埃及生活了四百多年，所以他们几乎融入了埃及的整个文化和生活。埃及人在若瑟还在的时候，若瑟还是宰相的时候，当然若瑟可以保护他的家族，对不对？但是若瑟过世以后，你想想看，经过了四百多年，希伯来人是外来的民族，所以他们变成了埃及人的奴役。等于埃及人就把他们当当奴隶，所以说他们就生活的很辛苦。埃及人又发现说，希伯来人成长的越来越快，人越来越多，所以法老王决定说要把新生的那个希伯来人给杀掉。其实讲到这边，我们就可以看到这个世界上也是一样，哪一个国家的人口最多，可能他们会变成强国，不是可能哦，是会哦。例如说，中国的人口很多，印度的人口很多，所以他们的力量不可小觑啊、哦，这是一个事实。那所以在古埃及那个时代也是遇到同样的问题，希伯来人比埃及人要多，所以他们决定说要把希伯来人的后代全部杀掉，刚出生的男婴就把他杀掉。那所以那个时候梅瑟生出来的时候他很小，那。他妈妈为了要保护他，所以把他用一个篮子放在尼罗河里面，所以他就被那个公主给捡到了，所以把他养大。当然，里面的故事也非常的奇妙，可以说是一个天主的一个安排。所以梅瑟他本身从小就是在王宫里长大，因为他等于是公主的养子，所以说他有他的地位。那当然，如果我们真的看那个整个历史的话，梅瑟事实上他有口疾，而且。法老王有一个自己的儿子，哈，那当然是法老王的儿子是比较受宠的，所以梅瑟不是比较受宠的，因为他自己知道他自己的身份。当然，他因为看到说他的百姓被埃及人欺负，所以他把其中一个近宫给杀了，所以他就逃出宫外，流亡了好几年。他一直跑到那个西乃山，还有一些故事。那他就在那边跟着耶特洛放羊。他也娶了他的女儿。那有一次他在放羊的时候，他看到一个奇异的现象。他看到燃烧的荆棘。他放羊的时候，他走走走走走到山上，看到那个荆棘在燃烧，但是没有烧掉。他就觉得很奇怪，为什么会有这种现象？火烧木头应该把它烧成灰烬，为什么没有？他就想走进去看一下。当他要走进看的时候，他突然听到一个声音说：“没事没事。不可以到这边来，将你脚上的鞋脱掉，因为你所站的地方是圣地。他想要接近那个燃烧的荆棘，但是他不能接近，因为有声音跟他讲说，这个是圣地，所以你要脱掉你的鞋。那在这个时候，在这个火焰里面，对他说了他的身份，就是这个燃烧的荆棘他自己的身份。他说：“我是你父亲的天主，亚巴郎的天主，伊萨格的天主，雅各伯的天主。”我们想想看，天主要介绍他自己为什么要讲那么长串的名字？他这里是要显示说，我是你祖先的天主，你们的祖先早就已经认识我了，所以我是你们祖先的天主。只是你们到了你们这一代，你们已经忘记了，你们已经跟埃及同化了，你们你忘记你原来的身份。所以这个看不见的神给了梅瑟一个命令，他叫梅瑟到埃及去。把那些被奴役的人民解救出来，让他们重新获得自由。所以这个故事我曾经也跟大家讲过。那梅瑟当然要问说：“你到底是谁？我怎么去跟他们讲说是谁派我来的？”所以这个时候天主就说：“我是自由者。”我也跟大家解释过了，为什么天主说我是自由者？希伯来文是说“我是”，英文是 “I am who I am”。天主会这样子回答他：“是。”非常合理的，我也解释过为什么非常合理，因为天主是无始无终的，所以他就说我就是我是。在这个时候，梅瑟就在想啊，因为在埃及里面有很多的神，天主要把希伯来人从埃及手中拯救出来的时候，他降了十个灾祸，因为法老王不愿意放他们出来。那十个灾祸，如果我们再去读圣经的话，其实那个就是打击埃及的十种神。他们有拜很多的神，没事，他这个时候就在想，这个神到底是什么神？因为埃及有很多的神明，到底是山神呢，河神呢，或者或者什么？甚至于那个蟾蜍也是一种神，蚱蜢也是一种神。反正埃及人信很多的神，所以他所听到的回复是他从来没有听到过的，而且是这个神告诉他他到底是谁。那事实上，天主的这个回答呢，因为天主讲的我是自由者。意思是说，我是没有办法被界定的，而且我是没有办法被定义的。那我们也讲过说，我们从哲学和神学的角度，我们已经讲过说，天主就是纯有的本身，对不对？我们已经讲过 ，ipseus e s 这个是多马斯阿奎那他用拉丁文所说的，就是天主就是纯有的本身，他就是让所有的受造物存在的那一位，就是纯有的本身。他不是纯友，我们每一个人都是纯友，我也解释过纯友是什么。好，如果大家要可以再去听前面几集。所以多马斯阿奎那他在这边说，他不属于任何的物种，也不属于任何的种类，甚至于他不是纯友的其中的一个种类。这也就是说，天主是无法被定义的。这边有讲到说，有神学家他这样讲，他讲到说，天主是人所能想象的最大的纯有。他这样的一个讲法听起来好像是，反正天主是最大的。问题是说，我们把天主定义成最大的存有，那变成是天主也是一个存有咯，是不是这样的？这种的说法很直接的说，天主就是至高无上的。但是我们再回头再想一下，如果我们把这个至高无上者再加上这个世界，那是不是还有比这个至高无上者更大的？等于就是说，我们一直去做比较的话。到底哪个是最大的？所以我们只能说天主是无限大的，我们不能把它定义说天主到底是怎么样。所以在这边就他跟我们讲说，他说其实天主在讲他自己的时候，他说天主的本质本身就是一个奥秘啊、哦，因为天主没有办法了解的。而且天主在讲说他是自由者的时候，他其实他的意思是什么？他就在跟梅瑟讲说，你这个问题是很无聊的。你不应该这样子问我，因为我没有办法被定义，所以你不应该问我我到底是谁。但是天主他自己还是给了一个答案给梅瑟，因为什么呢？如果我们问一个人的名字，我们可以想想看啊，这个是巴伦主教说的。如果我们想要去了解一个人的时候，我们问说你是谁？啊，例如说，我说我是林豪，那你们可能就可以在 Google 上面去。查一下，哎，林豪到底是谁？或是不管你们任何人，你们可以去 Google 上面查，哎，这个人到底是谁？或是我们在电话簿，我们可以找，哎，有没有同样的名字？我们就可以知道一些蛛丝马迹，就想要设法去定义这个人，对不对？至少我可以更了解这个人到底是怎么样，他的背景是什么？你甚至于可以从那个网络上可以查到我的论文，哦，你打我的名字的话，所以天主为什么会说我是自由者？其实天主的回答就是，你不要问这么愚蠢的问题，啊，你不要把错误的问题来问我。所以说，其实意思就是这样，就是你应该要闭嘴。那当然，其实这个意思就是说，天主是没有办法被定义的，所以他给了一个我们很好的一个答案。那我这边我分享一下今天的课，大概差不多。那我分享一下我我昨天所接的那个贴文，就讲同理心啊、哦，我不知道大家有有没有读到。那我刚开始说同理心是什么呢？但我们知道同理心就是能够去体谅别人。但问题是说，如果我们没有经历过痛苦的话，我们怎么会知道痛苦是什么呢？那如果我们没有犯过错的话，我们怎么会知道说罪恶对良心的折磨到底是什么样的感受？如果一个人没有被人遗弃过的话，他绝对不知道孤独的滋味到底是什么。一个人没有被爱过的话，他绝对不知道。要如何的去爱？因为他不知道爱到底是什么。我们来谈一下每一个人经验。那如果有人告诉我们说他有这样的经验的时候，他经历了某一种情况，如果我们有同样的经验的话，我们没有办法提供好的建议给他，因为我们没有经验，没有办法提供任何的建议。例如说，我们遇到一个朋友，他对我们打开他的心门，告诉我们说。他曾经犯了什么样的错误？他也讲了实际的状况是怎么样，而且在那个罪恶的痛苦中是怎么样，而且他感受到绝望。如果我没有跟他犯过同样的罪，或是我没有同样的经验的话，我没有办法同理他的情况，我也没有办法给他安慰。还有一个我体验比较深的就是说，就像一个男人是没有办法体验一个刚刚流产的妈妈她内心的痛苦。因为我们没有怀孕过，我们不知道怀孕的感受是怎么样，我们没有办法体验到说一个孩子从一个妈妈的身体失去的时候，他会怎么样的感受，会有什么样的情况，会有什么样的感受，那是很痛苦。我相信，因为我知道，所以我们没有办法跟这位妈妈说，我完全理解你的感受，因为我不知道这个情况，我怎么可以跟她这样讲？但是我们可以跟她讲说，我愿意请听你跟我说的话。我愿意陪伴你，甚至于我愿意把我的肩膀让你靠。意思就是说，我们可以陪伴他，我们只能陪伴，因为我们不了解那个情况到底怎么样。我为什么要讲前面那一段？就是说，当我们发现我们自己不断的犯同样的罪的时候，同样的犯错，我们大家可能会有同样经验，至少我有。在这个时候，我们可能会感觉到失望，因为我发现说，我不断犯同样的错，我告诫我都讲同样的错，我们会感觉到失望。哎，我怎么还是这样？甚至于我年纪一大把，我还是犯同样的错。其实，在这种情况之下，我们不应该失望，因为天主要让我们知道，我们在这一方面是很软弱的。他希望我们不断的谦逊，努力的改进我们自己。然后，天主也愿意我们，让我们能够当我们的朋友也有同样遭遇的时候，我们也能够有同理心，能够感同身受，而且给我们周围的人适当的鼓励。鼓励我们的朋友跟我们一起努力，就是我们现在讲的同道偕行哈、哦。所以圣保禄他有讲到说，对软弱的人，我就要成为软弱的，为了赢得那软弱的人；对一切的人，我就成为一切，为的是总要救一些人。我所行的一切都是为了福音，为能与人共沾福音的恩许。所以这边保禄讲得很清楚，我们遇到任何人。我们要能够跟他们一样，我们才能够理解他们的情况。所以最后我讲到说，默想基督的苦难。那我们都知道，耶稣基督来到这个世界上，是因为爱人类，所以他来到这个世界上，而且他为了要救赎我们，把我们从罪恶中解救出来。所以他到了人世间，他体验到什么？这是我想的，我们大家都可以增加。耶稣在这个世界上是不是体验到亲情？友谊被批评被责难，疲倦悲伤孤独恐惧被出卖被背叛被遗弃,被,遗弃被咒骂被嘲笑被鞭打被吐唾污被钉在十字架上，然后经历死亡，最后复活升天。这大概是耶稣基督在世界上所经历的一切。所以，我们可以说，你看，天主为什么要来这个世界上？因为他为了要了解我们，他为了要同理我们，所以他经历了我们在这个世界上所经历的所有的痛苦。所以，耶稣基督他可以跟我们讲说：“凡劳苦和负重担的，你们都到我跟前来，我要使你们得到安息。你们背起我的恶，跟我学吧，因为我是良善心谦的，这样你们必要找到你们灵魂的安息。”因为我的恶是柔和的，我的担子是轻松的。这句话事实上给我们很大的鼓励。那最后，我们用奥斯定的一句话：奥斯定他默想了耶稣基督的苦难以后，他所写的他的心得。他说：“上主，请把你的圣伤刻在我身上，并使我得到两种恩典：一个是痛苦，一个是爱。痛苦。”使我能够为了爱你而忍受一切痛苦，爱使我能够为爱你而轻视世界上所有的一切的爱。所以，我们听到圣人的话，我们应该要跟耶稣基督求什么呢？好，那今天这个就是我要为大家所讲的课。我们现在请大家有没有什么问题要提问的？好，那个。杜妈妈上次没来哈，那我们请那个杜妈妈先为我们分享一下好了
4: 。好，我讲到这个同理心哈，还、哎、是那个刚才、嗯、林豪兄有说到这个理啊，就是如果你没有经验到，你就没办法去同理哈、嗯啊。对。那但是我的想法是，嗯，这个同理心的理哈，应该指的是嗯、啊人类里面、哦，哈，
0: 嗯
4: ，人哈、哦，嗯，普遍共同的一些经验的理、哦、啊，我们能够去同理，对啊，但是一些特殊的经验，嗯，我们就没有办法同理，没错。这个时候就是倾听和接纳，对啊
2: ，
0: 对，这
4: 是我我对同理心的一一个我一直持有的看法、嗯，是是是。那因为人类的智慧有限。
2: 哦、没错，所以人
4: 类的经验对，其实也是很有限的。没错，是那样子的，呃，理智和认知哈，他创造的经验和是哈，其实是都是有限的啦
2: 。对对，没错。那
4: 这个有限的，既然是有限的，它、嗯、就可以取出最大公约数和最小的公倍数。
0: 是,是是。所以
4: 我们在这里面都可以想象人能够犯什么罪哈？哎、哦，欸、对，其实是。嗯，因为我们的愚蠢，所以我们都可以算出来，我们人会犯什么什么
2: 罪？七罪中就有七种罪嘛，对不对？对，
4: 嗯，那、呃、讲到这个罪哈，我一直也有一个疑问，是就是、哦、就是我们常常会觉得，是，就是说我我的这个世界哈，好像是魔魔鬼在，嗯，在这个世界上
2: ，嗯、没错，影响很大哟
4: ，对，影响很大。哎呀，犯错的人。嗯、犯罪的人到底是是怎么样去去把自己的罪哈做一个归结？是，可以归结到魔鬼身上，还是那魔鬼代表？也有人说啊，欲望啊，恶习啊是是是，不好的，对，不好的环境啊，但你可以找出千万种理由。对，但是我们有信仰的人，到最后我们会说是被魔鬼诱惑。没错。哦那我们自己的责任在哪里？对，哦、嗯，都推给魔鬼，没错<笑><笑>。每次都
2: 是这样子。责在
4: 哪里？对，所以哈、哦，这个是我一直
2: 疑惑的地方，一直
4: 疑惑的地方。那那我是相信有魔鬼魔鬼的人，但是天主给我们自由意志，对，让我们做出选择，这就是答案。好、嗯，所以我在想，如果我们如果犯错的话，是还是应该是自己负起责任来比较好。当然
2: 啦、啊，我们要面对啊，不
4: ,不,不能够推到魔鬼的魔鬼的那边。<笑>魔
2: 鬼真的很坏。好
4: <笑>、啊，这是我我今天呃有
2: 有感而发、呃
4: ，就是我今天的一个<笑>一感想。是。因为
2: 不好意思啊，因为因为刚那个现在网络跳出来，他说大概只有十分钟，那没有关系、啊，我们有多少时间就用多少时间、啊。那我们在这个世界上有三个仇人，好、啊，三四仇，一个是世界，这个世界的诱惑哈、啊；第二个就是魔鬼，魔鬼是黑暗的霸主，这个是宝罗也说的，我们面对的是黑暗的霸主，所以他非常厉害，他一直在引诱我们。那我们刚刚也曾经讲过，我们的生命就是一个。属灵的战斗，我们必须要不断的战斗到底。那第三个就是我们自己的软弱，就是原罪的趋势，好，这是脱不了关系的。那当然，魔鬼怎么样引诱我们，我们要跟他奋斗到底、奋战到底的话，这是我们的自由，对不对？我们可以选择跟他奋战到底，或是我们可以选择，我就投降了，我就不再打下去了，对不对？所以这个完全是由我们自己做决定。所以一个人的胜德可以非常的高，就是他一直拒绝魔鬼，一直奋战到底，最后他一定会进天国。好，那我请那个 Doug Lee。我们要是时间断掉的话，那就没有关系，我们就课就结束了。好 ，Doug Lee， 我没有什
4: 么想要说
2: 的耶。那我点错人了，<笑><笑>没关系，没关系。那反正有什么问题，我们可以讨论，好吗？好的。好，谢谢。好，薛凤姐有来吗？
3: 我们把时间给别人好不好？我觉得那个少珍姐妹分享的很棒。对
2: ，已经讲得很好了，对不对？今天好像很紧张。好，凤琼姐。
3: 好、哦，好吧，你我自己我是乱想一下乱想的了。是是。因为你刚才说三个同人嘛，三个同人世界魔鬼。嗯、那我想说，我就想说自己的软弱，我想软弱比较好吧，软弱对我讲比较轻松一点。
2: 对对对对。这这是其中一个
3: 。是，那软弱的话，我是想说。我先生过世啊，也快两年了啦，所以是那我是感觉到说，我的感觉是说，他虽然说离开了，是可是我觉得，我觉得还是觉得是好像都会跟他在一起，好像也没有失去这种情分，是不是？是，所以想当是想当初啊，想当初、呃、我先生这个突如其来的病其实我们呢、啊，嗯，当初也是束手无策，是
2: 是,是是。
0: 是
3: ，当初也没有也没有无法掌握很多细节，所以都无法把这个病情哈、啊、控能够控制这样，所当初也是只有步步为营了、啊，把先把这个病魔打败。可是呢，真的是无能为力，所以也真的是当初也是真是痛不欲生了、啊。当然，所以、嗯、那当然像是悲伤也是无济于事的、啊。是，啊、那但是可是呢，我们也不能。万亲以前的种种嘛，对不对？对对对、啊。所以有时候就也是有这种从那个片段的记忆啦、啊，
2: 对，
3: 来维持我们这个遍体鳞伤的,的、啊、了解。气壳了这样子、啊
2: 。可是我我们还是有诸圣相通功，对不对？现在是的。是是
3: 是。诸诸圣。对。那。所以我说，也是只有借着这个怀念、思念的，把他的优点啊，他的爱呀、啊，那实际呢就行动起来，这样子。所以我为什么现在也会上七点的弥撒呢？啊、因为当时我先生他就是上七点的弥撒嘛。哦，真的。他都是礼拜天是，呃、他是他都上七点的弥撒，是。所以呢，我就是跟随他的脚步，所以我就我也是上七点的弥撒、哦，所以把他。那如果是如果是这样的话
2: ，林先生一定在天国、啊，对不对？以后我们会在天国相见呢、啊，是,<笑>是不是？
0: 应该
3: 是，应该是对。所以我感觉到他，是真的是复活的，像林老兄说的，他已经在天国了。是
2: ，一定是，啊、我们要相信。就是、好,是是是好，好，谢谢凤琼姐。一个
3: 软弱的一、那个，一个软弱的一个想法。是，谢谢
2: 凤琼姐。那我们请那个永庆兄。今
1: 天主题是同理心的嘛？我最近在工作上是有遇到一位同事，他有句话对我来说、嗯、没有缺乏同理心，对我来说有点错。折
2: ，伤到你了，对不对
1: ？对对对。哦，因为,、嗯、因为我我爸爸103岁，嗯，一百零三岁
2: 啊，高寿啊
1: 。对，他他他其实我我在马祖的时候，我这趟回去看爸爸的话，发现他呃老化衰老的比较明显了，是，就是手开始会。抖，然后一哦，纽没办法穿好、哦，是，然后开始有点大小便有点失禁的情况
2: 。哦，是是。因为
1: 我对，因为我有跟同事提到说，我爸爸的身体状况，我可能以后会在繁务上，嗯，可能确实需要请他帮忙的地方。对。但是现在，因为明春之前明年开始，就是有针对公务人员的。对之前的一些规定做了很多的限制
0: 哦， oh, 是
1: 。然后我那同事就拿这个限制说，呃，如果我爸出了状况，嗯，那这是我家的事，他没有办法去。嗯，
0: 是是是，嗯,嗯
1: 我。了解。因为之前没有这种服务的限制的话，其实我跟之前的同事对班，反正，其实大家家里有状况，不是第一时间互相照应一下吗？互相照应，对。换了另外一个同事，嗯，他拿了这个这个要施行的新的服刑行规定講是讲讲一个，我觉得很缺乏的同理。
2: 没错、啊，没错啊，因为我们没有办法限制人家的想法或做法，对不对？嗯
1: ，
2: 可能需要为他祈祷，希望他会不会有一些改变，是很难了，对不对？因为有时候我们的力量可能不够，只能依靠操性的力量、啊。为仇人祈祷，对不对？要不然怎么办呢？也是祈祷，希望说能够平安度过了，对不对？至少面对你爸爸的情况，希望能够很平安、很顺利的度过，对不对？我们可以为这个意向祈祷了。哦，好， okay. 那谢谢你跟我们讲。那淑兰姐
4: ，我听大家的分享，哎
2: 、啊，很好，
4: 谢谢
2: 。啊，糟糕，我们的那个通话要结束了，那没有关系，如果结束的话，我们就结束了。那微微呢？呃
4: ，我我没
2: 有怎么分享，但是我我很那个听到那个 Oops。Oops， 由于 Google Meet 在十一月以后有时间上的限制，只能用一个小时，所以本次的节目就在这里结束了。在结束之前，我们来做一个简单的祈祷。万福玛利亚，你充满圣宠。主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等祈。感谢大家的收听，我们下次再会。
5: 样反映在万物中，山川河流发出对你的赞颂，奏手飞禽唱出对你的歌咏。正如太阳怎样吸引着地球转动。的爱也怎样波动人生命的白昼，你支撑世界的手从未放松，你关注人类的眼从未合拢，所以我祈愿和你密切共。一切是无里，我管你的行踪，好用你的智慧，把一切事物。在世界里行动，好是我的存在反映出你的尊荣，好是我。